0: Wybrałem tę Ewangelię na to pierwsze nabożeństwo fatimskie w tym roku, ponieważ chciałbym, żebyśmy wrócili do początku tej szczególnej roli, jaką Maryja odegrała w historii zbawienia. Bo kiedy myślimy o Fatimie, o jej objawieniach w Fatimie, albo jeszcze szerzej, kiedy w ogóle myślimy o tym, jak Maryja się objawia przychodzi do człowieka, żeby przekazać mu pewną wiadomość, pewne przesłanie, to stawiamy sobie pytanie, dlaczego właściwie Maria przychodzi. Kiedy tak przyjrzeć się tym objawieniom, można zobaczyć w tym wszystkim jeden wspólny mianownik. To jest troska o nasze zbawienie. Dlatego chcę wrócić do źródła dzisiaj, czyli do tej Ewangelii, która opowiada o zwiastowaniu. Bo moment, w którym Bóg się wciela, jest początkiem wielkiego dzieła, w którym współuczestniczy Maryja. Dzieła naszego zbawienia, odkupienia. Dzieła, w którym Pan Bóg mówi, chcę Twego zbawienia. Zależy mi na Tobie. Kocham Ciebie. Nie chcę Cię utracić. Dlatego Bóg przyjmuje nasze człowieczeństwo. Dlatego staje się jednym z nas. Z człowieka. Z Maryi. Właśnie po to, żeby nam to przypomnieć i żeby nas zachęcić do tego, żebyśmy o swoje zbawienie zadbali. A ponieważ w historii świata widzimy, jak często z naszą słabość i grzech odchodzimy od tego naszego naturalnego powołania do świętości, jak często zapominamy o Panu Bogu, jak często odwracamy się od Niego, a Bóg nie chce nas utracić, to dlatego przychodzi ona i przypomina w różnych momentach dziejowych, różne, różnych to dotyczyło sytuacji, ale jedno jest wspólne. Maryja przypomina o potrzebie modlitwy i pokuty. To znaczy, nie chce, żebyśmy się zgodzili na przeciętność. Nie chcę, żebyśmy byli byle jacy. Chce, żebyśmy byli gorliwymi uczniami Chrystusa. Gorliwość. Jeśli moglibyśmy poszukać takiego słowa, które byłoby kluczem na to pierwsze nabożeństwo fatimskie, to jest to właśnie gorliwość ucznia Chrystusa. Gorliwość. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj w tym nabożeństwie właśnie o to się modlili. Żebyśmy Maryję prosili, aby orędowała za nami, abyśmy byli gorliwi, żebyśmy się nie zgadzali na przeciętność. Chciałbym też, żeby towarzyszyła nam w tych rozważaniach fatimskich, w tych nabożeństwach jeszcze jedna postać, taka szczególna dla mnie w ostatnim czasie, czyli święta Teresa od Jezusa. Święta Teresa Wielka, święta Teresa z Awila. W ubiegłym roku była rocznica czterech lecia od kanonizacji tej Wielkiej Świętej. Trwa jeszcze w Awila rok jubileuszowy z tej okazji. A Teresa, to jest taki nasz mały lokalny akcent, Teresa była kanonizowana z Wielkimi Świętymi. Z Ignacym z Loyoli, z Franciszkiem Xawerym, z Filipem Neri i ze Świętym Izydorem. To jest ten akcent lokalny, choć zdaje się, że jeszcze obraz w renowacji. Teresa, kiedy miała 40 lat, była już w zakonie, a pochodziła w ogóle z Możnego Rodu, można powiedzieć była taką arystokratką. Teresa dochodzi w pewnym momencie do tego, do wniosku, że nie o to chodzi w życiu zakonnym co w zakonie zastawa. A zakon karmelitański, który nam się przecież kojarzy z dosyć surową regułą, modlitwą, oddaleniem od świata, tak w czasach Teresy nie wyglądał. W klasztorze nocowali także ofiarodawcy, dobrodzieje, siostry miały różny status, niektóre mogły sobie pozwolić na wychodzenie z klasztoru do świata, kiedy chciały. Teresa w pewnym momencie stwierdza, tak być nie może. Trzeba wrócić do pierwotnej gorliwości, jaka towarzyszyła początkom Karmelu. Bierze ze sobą kilka przekonanych do tej idei sióstr i wychodzą z Awila. Teresa w ciągu swego życia założy kilkanaście fundacji, kilkanaście klasztorów. Wszystkie będą funkcjonowały właśnie w tej surowej regule, w bardzo wymagającej regule. Zacznie także, czy zaprojektuje także taki modelowy klasztor, określając ściśle, ile mniej więcej ma być sióstr w tym klasztorze. 500 lat i wszystkie te klasztory, które ona założyła, funkcjonują, i we wszystkich jest dokładnie tyle sióstr. Ile ona zaplanowała, że będzie. Przez te 500 lat. Wielu patrzyło na nią jak na, wybaczcie za słowo, jak na wariatkę. Jak na szaloną. Opozycję miała także w samym Kościele wobec pomysłu tak radykalnego zwrotu w zakonie. Ale znalazła także bratnią dusza świętego Jana od krzyża. O wiele od nim młodszego, parolatka ona miała ponad pięćdziesiąt. Współpracowali ze sobą właśnie w przywracaniu gorliwości ucznia Chrystusa. Przypomina mi się przy tym apokalipsa świętego Jana, kiedy duch mówi do jednego z kościołów, obyś był gorący albo zimny. A jeśli jesteś letni, wyrzucę się ze swoich ust. Autor tej natchnionej księgi chciał być łaskawy dla naszego ucha, dlatego mówi właśnie wyrzucić, ale dosłownie, znowu już wybaczcie za słowo, ale dosłownie tam jest wyżygać, nawet nie zwymiotować. Obraz bardzo czytelny dla mieszkańców tamtego Kościoła, ponieważ przez teren, na którym mieszkali, rzeczywiście przepływała rzeka. U swego źródła gorąca, u ujścia zimna, a w środku letnia. Kto wypił wodę ciepłą lub zimną, napoił się i było dobrze. Ale kto wypił wodę właśnie z tego biegu środkowego, taką letnią, to niestrawności i wymiotował. Obraz bardzo czytelny. Bóg brzydzi się letniością. Bóg nie chce uczniów letnich, przeciętnych. Bóg chce, żebyśmy byli gorliwi. Bóg chce, żebyśmy się starali ze wszystkich sił. Bóg chce, żebyśmy przychodzili do Niego z przekonaniem, z przekonaniem, pewni Jego miłości i miłosierdzia. Bóg chce, żebyśmy żyli wiarą powodowani miłością. Tylko wtedy, kiedy to jest powodowane miłością, kiedy to jest budowane na relacje z Bogiem, na więzi z Bogiem, to wtedy może być gorliwe. Wtedy może być w ten jakiś dynamizm. A jeśli opiera się tylko na formalnym wypełnianiu różnych nakazów, przykazań i spraw, może spowodować, że że będzie tylko jakimś trudem, który znosimy, ale nie będzie budować więzi. A zatem gorliwość. To, czym możemy dzisiaj w jakimś sensie zarażać świat. Świat, który w wielu momentach nie jest nam przychylny. To jest właśnie gorliwość ucznia. Jeśli sam żyje wiarą Żyję przykazaniami. Jestem do tego przekonany. To ta gorliwość, to przekonanie, ono będzie promieniować. My czasami patrzymy na świat dookoła jak na jakiegoś wroga, z którym trzeba walczyć. Ze światem nie trzeba walczyć. Światu Trzeba dać świadectwo, że można inaczej. I właśnie do tego nas wzywa w jakimś sensie Maryja. Można inaczej. Można w sposób cichy i spokojny żyć po chrześcijańsku, żyć Ewangelią, żyć Słowem Boga, żyć miłością. I to wystarczy. Bóg zrobi resztę. Trzeba Mu zaufać że to wystarczy. To jest doświadczenie właśnie świętej Teresy. Kiedy ona poszła i mimo oporu zakładała kolejne klasztory, ona ufała, że jeśli to jest Boże, to Pan Bóg resztę dopełni, To Pan Bóg o resztę zadba. Tak samo my możemy z pełnym przekonaniem, jeśli będziemy żyli naszą wiarą, pełni przekonania, Że właśnie tego, co nas Pan Bóg, to On to dalej poprowadzi. To On przekona, kogo ma przekonać. Oczywiście może się w nas rodzić jakiś lęk, bo czasami oznacza to zupełną zmianę dotychczasowego swojego funkcjonowania. My lubimy się opierać na pewnych rzeczach sprawdzonych, na jakichś utartych schematach, Ale jeśli chcemy naprawdę budować więź z Bogiem i wiarę żywą, to czasem musimy umieć wyjść ze swoich schematów. Czasem musimy zaryzykować. Pójść tam, gdzie może wcześniej nie nie myśleliśmy, że pójdziemy. Umieć rozmawiać z kimś, z kim może wcale nie chcielibyśmy rozmawiać. Może czasem nie wypowiadać od razu, nie komentować, nie osądzać. Chociażby nam się cisnęło na usta. W imię miłości. W imię tej miłości. Maryja, kiedy staje przed niesamowitym wyzwaniem, jakim będzie przyjąć wiadomość od anioła, to Boga. To znaczy dla niej zupełne wywrócenie życia do góry nogami. To znaczy, że odtąd nie będzie już układać swojego życia tak jak chciała, tak jak myślała. Teraz wkroczył w to życie Pan Bóg i wszystko będzie inne. I mimo tego, że nie wiedziała i to mogło powodować w niej lęk, nie bój się Maryjo, mówi Ani, To zaufała. Właśnie z tego zaufania rodzą się piękne owoce. Życia pełnego pokoju, choć przecież niepozbawionego trudu. Święta Teresa napisała taki piękny poemat. Niech Cię nic nie tworzy. Niech Cię nic nie przeraża. Wszystko mija. Lecz Bóg jest niezmienny. Cierpliwością osiągniesz wszystko. Temu, kto posiadł Boga, niczego nie zabraknie. Bóg sam wystarczy. Bóg sam wystarczy. Prośmy więc Maryi o gorliwość. Prośmy o to, byśmy nie byli tacy przeciętni. Byśmy się nie godzili w naszym życiu na przeciętność. Ale żebyśmy właśnie chcieli być gorliwymi uczniami. Jak płonąca pochodnia. Jak te świeczki, które za chwilę weźmiemy w dłoń i wyjdziemy z kościoła w procesji. Które będą rozświetlać które będą dawać jasność, punkt jakiś orientacyjny. Właśnie tacy mamy być dla świata. Robiąc swoje, świecić, dawać światło, gorliwość. Niech to będzie pierwsze słowo, które nam towarzyszy w, ten, w to nabożeństwo fatymskie. Amen.